0: مرشد و مارگریتا نویسنده میخایل بولگاکوف. مترجم عباس میلانی با صدای حمید روح بخش قسمت هفتم آپارتمان جنزده اگر صبح روز بعد کسی به استپالی خودیف میگفت استپا یا همین الان بلند شو یا تیربارانت میکنیم او قاعدتا با صدایی بیحال و رمق بریده جواب میداد عیب ندارد تیربارانم کنید هر کاری که دلتان خواست بکنید ولی من از جام بلند نمیشوم بلند شدن که هیچ حتی احساس میکرد نمیتواند چشمهایش را باز کند چون هر وقت آنها را باز میکرد برقی میزد و انگار کله اش تکه تکه میشد. زنگ عظیمی توی سرش به صدا درآمده بود و جایی بین پلک های بسته و تخم چشمش لکه های ای رنگی با ای از سبز زننده شناور بود علاوه بر همه این بدبختی ها حال تهوه هم داشت و تهوهش به نوعی وسواس آمیز با صدای گرامافون مرتبط بود. استپا میخواست به یاد بیاورد که چه اتفاقی افتاده و تنها یک چیز به خاطرش می آمد. دیشب جایی که خدا میداند کجا بود یک دستمال سفره در دستش بود و سعی میکرد زنی را ببوسد و به او قول میداد که فردا رأس ساعت دوازده به دیدنش برود زن امتنا می کرد و میگفت نه نه منزل نخواهم بود ولی استپا پافشاری می کرد و جواب میداد باشی یا نباشی من به هر حال می آیم استپا کاملا از یاد برده بود که آن زن که بود آن اتفاق چه زمانی رخ داد کدام روز از ماه بود و از همه بدتر اینکه نمیدانست اکنون کجاست برای حل این معما با زحمت پلک های به هم چسبیده چشم چپش را از هم جدا کرد در اتاق نیمه تاریک چیزی برق زد. بالاخره استپا تشخیص داد که آینه است. او بر تخت اتاق خواب خودش دراز کشیده بود. بر همان تخت قدیمی جواهر فروش احساس کرد که چیزی به سرش خورده است و چشمهایش را بست و ناله ای کرد. باید توضیح بدهم که استپالیخودیف مدیر تئاتر واریته آن روز صبح در آپارتمانش چشم گشود که در ساختمان شش طبقه در خیابان سادووایا قرار داشت. برلیوز مرحوم شریک او در این آپارتمان بود. این آپارتمان شهرت تاسف بار و قریبی داشت. تا دو سال قبل آپارتمان به بیوه جواهر فروشی به نام فروژر تعلق داشت. نام بیوه جواهر فروش آنا زونا بود زنی محترم و بسیار حسابگر که پنجاه سالی داشت و سه اتاق از پنج اتاق آپارتمانش را به اجاره داده بود. نام یکی از مستعجرین ظاهرا بلوموت بود. نام دیگری گم شده بود. دو سال قبل چیزهای عجیبی در این آپارتمان اتفاق افتاد. مردم در آن گم میشدند بی بیان که اثری از آنها باقی بماند. یک روز تعطیل بود که پلیسی به آنجا آمد. مستأجر دوم را، همان که نامش معلوم نیست، به راه رو خواند. از او خواست تا برای یکی دو دقیقه و امضای یک سند به اداره پلیس بیاید. مستجر به انفیسه خدمتکار صدیق چندین ساله آن آفرانز ونا گفته بود که اگر کسی تلفن کرد بگوید که تا ده دقیقه دیگر برخواهد گشت. آنگاه همراه پلیس معدبی که دستکش سفیدی به دست داشت از آپارتمان خارج شده بود ولی نه در ده دقیقه که هرگز برنگشت، عجیبتر این اینکه ظاهرا آن پلیس هم قیبش زده بود ان فیسه که زنی وفادار و در عین حال خرافی بود به آنا فرانس وا اطلاع داد که قضیه جادو و جنبل بوده می گفت به خوبی میداند چه کسی مستعجر و پلیس را برده ولی در ساعات شب جرأت بردن اسمش را نداشت مستعجر ناشناس روز دوشنبه مفقود شد چهارشنبه بعد بیلوموت هم از صحنه گیتی ناپدید شد البته بیتردید تردید کیفیت گم شدن او کاملا متفاوت بود. او را ماشینی برد که هر روز صبح به سر کار می بردش. ولی این بار نه او را برگرداند و نه دیگر دنبالش آمد. آن شب وقتی که آنا زونا از ویلایی برگشت که با عجله و همراه انفیسیه به آن رفته بود اثری از خانوم بلوموت پیدا نکرد و به علاوه دو اتاقی که در اجاره خانواده بلوموت بود محرموم شده بود. دو روز با نگرانی و بیخوابی بر آنا زونا گذشت روز سوم سفر اجولانه دیگری به ویلایش کرد و ناگفته پیدا است که از این سفر هرگز باز نگشت انفیسه که تنها مانده بود تا می توانست گریه کرد و بالاخره دو بعد از نصف شب خوابش برد دیگر کسی نمیداند بعد از آنچه بلایی سرش آمد ولی مستعجرین آپارتمان بغلی میگفتند که از آپارتمان شماره پنجاه همش سر می آمد و پنجره ها تا صبح روشن بود صبح که شد انفیسه هم گم شد تا مدت ها افسانه های مختلفی درباره آپارتمان مرموز و ساکنان نیست شده آن در ساختمان بر سر زبان بود بر اساس یکی از این افسانهها، ها انفیسه پیردختر وفادار 25 برلیان بزرگ را که متعلق به آنافراند زونا بود داخل کیسه پوست بزیو و میان سینه های پنهان کرده بود. البته چون ما شواهد کافی در دست نداریم هرگز نخواهیم دانست این شایعات تا چه حد سحت داشته است. ولی به هر حال آپارتمان فقط یک هفته خالی مانده بود که برلیوز مرحوم و همسرش همراه استپا و همسرش به آن نقل مکان کردند طبعا به محض آن که آنها صاحب آپارتمان جنزده شدند اتفاقات عجیبی برای آنها هم رخ داد در مدتی کمتر از یک ماه هر دو زن مفقود شدند البته این بار نبیرد پا استپان ناله می کرد می خواست مستخدمش گرونیا را صدا کند و از او یک آسپیرین بخواهد ولی آنقدر حواسش جمع بود که بداند کارش نتیجه ای نخواهد داشت گرونیا هیچ وقت آسپیرین نداشت. خواست از برلیوز کمک بطلبد و دوبار ناله کرد که میشا میشا ولی همانطور که میدانی جوابی دریافت نکرد سکوت کامل در آپارتمان حکم فرما بود. استپا انگشتان پایش را تکان داد و متوجه شد که با جوراب خوابیده. دستان لرزانش را به کنار کشید تا ببیند شلوار به پا دارد یا نه که نداشت. بالاخره متوجه شد که تنها و درمانده است و کسی به کمکش نخواهد آمد. تصمیم گرفت هر طور شده از جا بلند شود، حتی اگر این کار مستلزم کوششی فوق انسانی باشد. استپا با تقلا پلک را باز کرد، تصویر خود را در آینه قدی به شکل مردی دید که مویش پریشان بود. صورتش پف کرده بود، تحریشی زبر و سیاه داشت، چشمهایش باد کرده بود و پیراهنی کثیف با کراوات، زیر شلواری و جوراب پوشیده بود. خودش را که در آینه نگاه می کرد متوجه شد مرد قریبهی با و شلواری سیاه و کلاه بره مشکی کنارش ایستاده است. استپا بر تخت خوابش نشست مهمان ناشناس سکوت را شکست و با لحنی جدی به صدایی آرام و به لحجه خارجی گفت صبح بخیر استپان ب... هر دو مکسی کردند استپا با ترس خود را جمع و جور کرد و گفت چه فرمایشی دارید صدای خودش را نشناخت قریب لبخندی محبتآمیز زد و گفت ساعت یازده است یک ساعت است منتظرم بیدار شوید قرار بود ساعت ده شما را در آپارتمان ببینم من هم آمدم استپا کورمال کورمال سراغ شلوارش را در صندلی کنار تختش گرفت و زمزمه کرد میبخشید شلوارش را پیدا کرد آنگاه به زمزمه گفت ببخشید شلوارش را پوشید و با صدایی خشدار پرسید لطفاً بفرمایید شما کی هستید؟ صحبت کردن برایش سخت بود، غریب خندید. چطور شد اسم مرا هم فراموش کردید؟ استپا با صدایی دورگه گفت: عذر می‌خواهم. کف اتاق در کنار تختش به نظر متحرک می‌آمد و هر لحظه این امکان وجود داشت که با سر به قعر جهنم بیفتد. مهمان با لبخند زیرکانه ای گفت استپان بگداننوویچ عزیز آسپیرین به دردتان نمیخورد یک توصیه قدیمی و عاقلانه را به کار ببرید. خمار شکن تنها چیزی که حالتان را به جا خواهد آورد یکی دو پیک ودکا است و کمی مزه سرد و گرم تند و پر ادویه. استپا مریض بود آغاز صحبت کرد ولی زبانش به سختی تکان میخورد. امروز کمی زیاده بیشتر نگو. مهمان صحبتش را قطع کرد و صندلی دستدار را کنار زد. روی یک اصلی یک سینی بود. تکه های نان سفید و کره در آن چیده شده بود. همچنین کاسه ای لبالب از خاویار، کرشی قارچ سفید یک ماهیتابه و بالاخره مقداری ودکا در یکی از تنگهای بزرگ مرسعه مرد جواهر فروش هم در سینی دیده می شود. در اینجا خدمات به صورت شایسته و مطلوبی ارزه می شد. قریبه نصف لیوان را از ودکا پر کرد و به شگفت زدگی استپا پایان داد. استپا با صدای نازکی گفت شما چی؟ قریبه گفت با کمال میل. استپا با دستانی لرزان لیوان را نزدیک لبهایش برد و مهمان عجیب لیوان خود را لا سر کشید استپا که خاویار در دهانش بود این کلمات را توانست بر زبان بیاورد از این غذا مزه نمی کنید؟ خارجی جواب داد متشکرم با عرق هرگز مزه نمی‌خورم. و یک بار دیگر لیوانها را پر کرد سر ماهی را برداشت سوسیس با رب گوجه فرنگی بود. به تدریج حبابهای وحشتناک سبز از پیش چشمانش محو شد. دوباره خود را قادر به عدای کلمات احساس کرد و از همه مهمتر حافظش را بازیافت. شب گذشته در ویلای خستوف در شخودنا بود و خستوف با تاکسی او را به آنجا برده بود حتی به یادش آمد که دم در متروپول تاکسی را صدا کرده بود مرد دیگری هم با آنها بود یک هنرپیشه، واقعا هنرپیشه بود به هر حال یک گرامافون دستی داشت بله بله همه با هم به ویلا رفته بودند و سگها را به یاد آورد که با روشن شدن گرامافون به پارس افتادند. تنها میماند زنی که استپاسای سعی کرده بود ببوستشت. آن لعنتی که بود. کارمند اداره رادیو بود شاید هم نبود. کم کم وقایه روز قبل وضوح پیدا می کرد ولی استپا بیشتر به امروز علاقمند بود و مخصوصا به این قریبه که با ودکا و مزه در اتاقش پیدا شده بود. چه خوب می شد اگر کسی این وقایه را برایش توضیح میداد. داد. خب، امیدوارم که اسمم را به یاد آورده باشید. استپا تنها توانست خجالت زده لبخندی بزند و دستانش را هم باز کرد. واقعا عجیب است. حدس میزنم دیشب روی ودکا کمی پرت هم خوردیم. استپال لا بکنان گفت لطفاً به کسی در این باره چیزی نگویید. بله البته ولی درباره خستوف نمیتوانم زمانت بدهم. مگر خستوف را میشه این شخصیت را دیروز برای یکی دو دقیقه در دفتر کارتان دیدم. با همان نگاه اول متقاعد شدم توتعگر جنجالی و متملق پست فترتی است. استپا فکر کرد کاملا حق دارد و از دقت و صحت و ایجاز توصیف خستوف حیرت کرد. ویرانی های دیروز کم کم رو به آبادی می‌گذاشت، ولی مدیر واریته هنوز به طور مبهمی مسترب بود. او اصلاً به یاد نمی‌آورد که این غریبه را دیروز در دفترش دیده باشد. مهمان با لحنی جدی گفت: ولند، پرفسور جادوی سیاه. وقتی پرفسور دید که مسئله هنوز برای استپا حل نشده، به شرح جزئیات ملاقاتش پرداخت. دیروز از خارج وارد مسکو شده و فوراً به دیدار استپا رفته و خود را به عنوان هنرمند مدعو واریته در اختیار تئاتر گذاشته بود. استپا به کمیسیون تئر منطقه مسکو تلفن زده بود با پیشنهاد موافقت شده بود. رنگ صورت استپا سفید شد و پلکهایش شروع کرد به پریدن و قراردادی برای هفت برنامه با پرفسور ولند امضا کرده بود و از پرفسور خواسته بود که برای بررسی جزئیات مسئله فردا ساعت ده به دیدن او برود. او هم آمده بود. وقتی که رسیده بود گرونیای مستخدمه را دیده بود و او توضیح داده بود که خودش هم تازه رسیده چون جای دیگری زندگی می کند و گفته بود که برلیوز منزل نیست و اگر آقا خواسته باشند استپان بوگدانوویچ را ببینند باید به اتاق خواب بروند استپان بگدانوویچ در چنانخواب سنگینی فرو رفته بود که مستخدمه از بیدار کردنش حراس داشت. با دیدن وضعیت استپا هنرمند گرونیا را به نزدیکترین عغزی فروشی فرستاد که کمی مزه ودکا بخرد و به داروخونه فرستاد که کمی یخ بگیرد. استپا که کاملا مرعوب شده بود نال کرد. پس اجازه بدهید تصفیه حساب کنیم و به جستجوی کیف جیبیش پرداخت، هنرمند با تعجب گفت، این حرف‌ها یعنی چه؟ و خواست که دیگر حرفش را نزند. این حرف‌ها وجود ودکا و غذا را توجیه می‌کرد ولی استپا هنوز به طور آور گیج بود. چیزی از امضا کردن یک قرارداد به یاد نداشت و حاضر بود سرش را بدهد و نپذیرد که ولند را دیروز دیده. استپا با ملایمت پرسید: ممکن است قرارداد را نشانم بدهید؟ پروفسور گفت: بله البته استپا به ورق کاغذ نگاه کرد و یک دفعه کرخت شد همه چیز بود امضای خودش امزای ریمسکی که انهنایش به عقب می امضای حسابداری که پرداخت ده هزار روبل را به عنوان علال حساب حقوق سی و پنج هزار روبلی پرفسر برای هفت برنامه تعیید می کرد به علاوه رسید ولند برای ده هزار روبل هم آنجا بود استپای بدبخت فکر کرد، عجب گیری افتادیم، سرش به دوران افتاد، آیا این یکی از موارد فراموش کاری های اوست؟ البته بعد از آن که خود قرارداد رو شد، طبعا هر گونه نشانی از ناباوری صرفن بی او تلقی می شد، استپا برای چند دقیقه عذر خواست و دوید به طرف تلفن. در راه روح به طرف آشپزخانه فریادی زد که، گرونیا، جوابی نیامد. به در اتاق کار برلیوز که به راه روح باز می نظر سریعی انداخت و به قول معروف خوشگش زد. آویزان برگیره در محرموم عظیمی دیده میشد. صدایی در مغز او پیچید. خدایا، حالا دیگر نور علا نور شد. مشکل بتوان توان اقتشاش فکری استپارات توصیف کرد. اول این شخصیت شیطانی با کلاه بره سیاهش و ودکای یخزده و آن قرارداد باورنکردنی باور نکردنی و حالا بفرمایید این محرموم در چه کسی باور می کرد که برلیوز هم توی دردسر بیفتد؟ هیچ کس ولی با این حال در اتاق او محرموم بود فوراً به فکر مقاله ای افتاد که میخائیل الکساندر ویچ برلیوز اخیرا به تشویق او در ای منتشر کرده بود و افکار حقیر متعددی در این باره به ذهنش حجوم آورد. حقیقتش این بود که مقاله مزخرفی بود، احمقانه بود، از لحاظ سیاسی مشکوک بود و پرداخت بدهی هم داشت. پشتبند بنده اندیشه های مربوط به مقاله خاطره گفتگوی گوی او با برلیوز بر سر میز شام به یاد استپامی آمد. البته صحبت هایشان در واقع چندان مشکوک نبود. بی تردید استپا هرگز وارد چنین گفتگوهایی نمیشد، بلکه درباره موضوع کم و بیش نامر بود و غیر لازمی بود. به راحتی میشد دور آن را خط کشید. قبل از ظهر محرموم آن گفتگو بی تردید به عنوان موضوع بیارزشی فراموش می شد ولی فرصتی برای افسوس خوردن باقی نبود استپا شماره تلفن دفتر ریمسکی حسابدار تئاتر واریته را گرفت وضعیت استپا حساس بود از یک طرف ممکن بود به خارجی برخورد که استپا حتی بعد از دیدن قرارداد هم می خواهد صحت آن را دریابد و از طرف دیگر با حسابدار هم سخت میشد کنار آمد به هر حال به او نمی شد گفت که ببینم آیا دیروز قراردادی به مبلغ هزار روبل با یک پروفسور جادوی سیاه امضا کردم یا نه چنین کاری میسر نبود صدای خشن و دلخراش ریمسکی بود که از گوشی تلفن شنیده میشد استپا با ملایمت گفت سلام گیریگوری دانیلوویچ خودیف هستم درباره این مردک، این هنرمنده تو آپارتمان من است، اسمش، اه، آها، ولند، میخواستم درباره امشب بپرسم، همه چیز روبراه است؟ ریمسکی جواب داد، آه جادوی سیاه را میگویی؟ پوسترهایش چند دقیقه دیگر حاضر میشود، استپا با ضعف گفت، آها، بسیار خوب، ریمسکی پرسید، زود میایی سر کار؟ استپا جواب داد تا نیم ساعت دیگر استپا این را گفت و گوشی را سر جایش گذاشت و سر تبدارش را در دست گرفت خدایا چقدر خجالت آور است چه چیز حیرت آوری را فراموش کردم استپا نقشه ای ریخت باید از همه امکانات ممکن استفاده می کرد تا فراموشکاری کاری باور نکردنیش را پنهان نگه دارد و باید از خارجی میپرسید پرسید که در برنامه واریتش در همان تاعتری که استپان مدیرش بود چه کارهایی خواهد کرد. استپا با این اندیشه از تلفن دور شد و در آینه راه روح که سالها گرونایای تنبل گردگیریش نکرده بود به وضوح مردی را دید که حیعتی عجیب داشت. به لاغری یک لوبیا بود و عینکی پنسی به چشم داشت. شبه آنگاه ناپدید شد. استپا با استراب به انتهای راه نگاه کرد و فوراً ضربه تکاندهنده دیگری به او وارد شد. گربه عظیمی در آین ظاهر شد و ناپدید گشت. قلب استپا لحظه ای از حرکت باز ایستاد و استپا نزدیک بود تعادلش را از دست بدهد. با خود فکر کرد اینجا چه خبر است؟ نکند دیوانه شدم؟ این تصاویر از کجا می آید؟ دوباره نگاهی به راه رو انداخت و با نگرانی فریاد زد. گرونایا، این گربه اینجا چه می کند؟ از کجا آمده تو؟ و این آدم دیگر کیست؟ استپان بگدانویچ، نگران نباش. صدایی آمد، ولی صدای گرونایا نبود. مهمان بود که از اتا خواب صحبت می کرد. گربه مال من است، نگران نشو. گرونایا هم اینجا نیست. فرستادمش پهلوی خانوادش در وارونش شکایت داشت. میگفت در مورد مرخصی کلاه سرش گذاشتی. این کلمات آنقدر بی‌منی بود که استپا بهتر دانست نشنیده بگیردشان. با حیرت مطلق به طرف اوتاخاب رفت. در روبروی در میخکوب شد. موی بر تنش سیخ شد و عرق ملایمی بر پیشانیش نشست. دیگر مهمان در اتاق خواب تنها نبود. صندلی دستدار دوم در اشغال همان موجودی درآمده بود که چند لحظه قبل در راهرو ظاهر شده بود. حالا دیگر به وضوح دیده میشد سبیل‌های کرک مانند، یک شیشه عینک پنسی براق بر و شیشه دیگر مفقود. از همه بدتر مزاهم سوم بود، گربه سیاهی بود که ابعادی زننده داشت، بی تکلف نشخار می کرد. لیوان ودکایی در یک چنگ و چنگالی در چنگ دیگر داشت، که با آن قارچ را از میان کاسه برداشته بود. استپا احساس کرد که نور چراغ اتاق خواب که از قبل هم ضعیف بود داشت بی نور تر می شد. در حالی که چهارچوب در را محکم گرفته بود فکر کرد حتما دیوانه شدم. ولند گفت استپان بگدانویچ عزیز کمی حیرت زده به نظر می رسی. دندانهای استپا به هم خورد. اینها همکاران من هستند. در اینجا گربه ودکایش را سر کشید و دست استپا از دستگیره در رها شد. ولند ادامه داد. و همکارانم جایی برای ماندن لازم دارند و مثل اینکه که یکی از ما در این آپارتمان زیادی هستیم گمان کنم آن یکی شما باشید مرد قد بلند با صدایی بزی و در حالی که با قید جمع از استپایات می کرد گفت بله خودشان است و ادامه داد اخیراً واقعا رفتار شرماوری داشتند مست می کنند و دنبال زنها میافتند و از مقامشان سوء استفاده می کنند و ذره همکار هم کار انجام نمیدهند. دهند خر کردن جناب رئیس تنها کاری است که بلدند گربه که قارچ را میجوید با لحن اهانت آمیزی گفت ماشین مفت و هم زیر پایش است در آن لحظه چهارمین و آخرین پدیده رخ داد که به محض وقوع آن استپا از حال رفت و وقتی به زمین میافتاد دستان ضعیفش بر چهارچوب در کشیده شد. درست از آینه قدی مردی چهارشانه بیرون آمد که کلاه شاپوی زخیم تیره‌ای بر سر داشت زندان های تیزی که از دهانش بیرون میزد، زد، جسه شومش را حتی بدقواره تر می کرد و بدتر از همه موهای سرخ آتشینش بود. تازه وارد گفت، واقعا نمی فهمم این یکی چطور مدیر شده؟ صدایش تو دماغی تر شد، اگر او مدیر است پس من هم اسقفم. گربه که سوسیس روی بشقابش میریخت گفت از ازازیل، تو زیاد هم شبیه اسقفها نیستی مرد مو سرخ کرد که منظور من هم همین بود و رو کرد به ولند و با لحنی احترام آمیز افسود قربان اجازه میفرمایید از مسکو بیرونش کنیم موهای تن گربه یک دفعه سیخ شد اتاق خواب دور سر استپا میچرخید سرش به چارچوب درخورد و وقتی که بیهوش میشد با خود اندیشید دارم میمیرم، ولی نمرد چشمش را که باز کرد دید روی یک چیز سنگی نشسته از نزدیک صدای قررشی می آمد. خوب که چشمانش را باز کرد متوجه شد که قررش دریاست موجها زیر پایش می شکست استپاک نمیدانست در این موارد چه باید کرد بر پاهای لرزانش ایستاد و از روی موجگیر به طرف ساحل رفت روی مجگیر مردی ایستاده بود سیگار میکشید و به دریا تف میانداخت به استپا خیره شد و از توف انداختن دست کشید استپا کار عجیبی کرد در مقابل مرد ناشناس زانو زد و گفت لطفاً به من بگویید کجا هستم مست نیستم اتفاقی برایم افتاده مریض هستم کجام این چه شهری است مرد گفت معلوم است یالتا